0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天是8月27号，星期四，这是我第21集的节目，我是 w a 魏德。这礼拜一看到通知说我家礼拜五要停电，时间刚好是九点到十二点，我想说，哎，这不就是刚好是交易时间，所以我这周就把这些件这件事情带列入我的操作考量里面，所以我预计这礼拜是要出新一些杠杆的商品，然后为了让我在礼拜五的时候可以不用这么盯盘，所以今天一大早也出了一些杠杆商品的部位，原因仅仅是因为要停电了，没有别的。那我在前面节目分享到，我观察的一些股票反弹最快的类股，就电动车和运动相关的股票，这几天的表现也是非常相当的不错了。很多人都喜欢问要买什么股票，我真的觉得对于新手投资人来说，买什么不是重点，有钱交割就可以了。怎么卖才会影响你的损益啊？这是因为疫情的关系被赶回国，然后但是这几个月我都没有去量过体重，这阵子穿了以前的衣服，发现衣服都有点紧紧的，我还想说是因为洗衣机坏掉了，没想到站上体重机才发现，哦原来是体重机坏了。好啦，我这段时间已经胖了快八公斤了，现在是我人生这辈子的巅峰，我只能安慰自己说是因为肌肉比较重，不过我也是有自知之明的啦，我为了省钱不要再去买新的衣服，所以我开始计划要减肥了。我平常就有运动的习惯，但现在开始会有计划性的运动，加上控制饮食，一个月后再看效果如何了。为什么突然说健身的事情？当然就是跟投资有关系啦。很多很多人都问我说要如何开始，我都会说你现在开始是最好的。你现在就拿出纸跟笔，把你的财务规划写一写，算一下自己的资产有多少，负债有多少，每月固定的开销与收入等等，认真的写下来，其实花不了多少时间啊。但我觉得，如果你连自知之明都没有，就像你永远不照镜子看看自己的体态，或者永远不相信体重机上面的数字，那你干嘛要学投资啊？我记得我刚开始投资的时候，也是把自己所有的状况都考量清楚，有多余的钱才开始规划。但是我一开始也是从存钱开始，到后面开始理财。理财的部分就是了解所有的金融商品，看哪个适合我，哪个别的哪个比较好玩，哪个优劣比较多。然后到后面投开始投资了，投资开始买卖股票，开始做基金，但后来放弃基金了，因为我觉得基金是一个很不好的商品。但是我最后从投资到投机，也是很大的一个门槛。那我要到最后厘清了自己的方式，其实我是适合投资加投机的人。那我现在就用这套方法一直在做交易，也觉得这件事情可以做一辈子的事情。那我有真的在研究饮食饮食的时候，有本书上面提倡不吃早餐。它的概念大概是因为台湾大部分的早餐都有点过度油腻或者是甜，所以如果把早餐拿掉，直接吃中餐，可以减少你整天的热量，就是可以热量赤字。其实这就像常健身常说的十六八断食法或十八六断食法，就大家所说的那种间接性断食，因为有一定的时间让你的身体没有进食的话，可以让你身体产生产生那个制式作用。但其实我有用过啊，但是后来发现不吃早餐真的不适合我，因为我算是晨间型的人，所以我大概六点多就起床了，而我起床就会去运动，然后晚上大概十点多就睡觉。那如果我不吃早餐，我肚子会饿，而且我一个早上都会很饿，所以执行了几个月后，我发现不太适合我，所以现在还是改回吃早餐。但我改变就是我注意吃的东西，我就改成多吃肉跟菜，少吃淀粉，饮料少喝，对我的效果是最好的、啊。从上次站上体重机后，看到那个惊人的数字之后，我从那天开始每天早上六点就起来去晨跑。我现在大概是每天早上跑五公里，但是没有限我的速度啦。它之后会慢慢把公里数缩短，但是速度拉快，因为我觉得我自己的体力也下降很多，我要先拉回一定的水准。然后我下午再去做重训，然后目的很明显，就是要把肥肉给甩掉。那这个概念就是跟理财一样，肥肉就是你的负债，你的第一步要先把你的负债处理掉，之后再优化。所以运动来说，先把你基本的肥肉给甩掉，再开始练你的体态。那你对这件事付出多少，它一定会相对回馈给你。它可能不是马上，但它之后一定会给你。你吃多少，你动多少，一定会反映在你的体态上面，还有你的运动表现。其实这种东西很真实，骗不了人。你不可能一直在家里吃东西，然后不出去运动，结果出来后是个完美体态，不可能嘛？那就像投资一样。你不可能做现在一样的工作，一样的薪水，然后却妄想自己的收入增加很多很多倍。那你一定要用额外的收入，但是我觉得投资不是唯一可以增加其他收入的。那你可以做其他事情，有些人创业很棒。就像我昨天打球的时候遇到我一个朋友，他现在画画非常的好。他原本在科技业做了很多年，然后就在三十几岁的时候，他发现他很喜欢画画，他很有天分。那现在自己开一个工作室。是专门教人家画画的，那自己也有贩卖一些他自己的画作，那我觉得很棒，因为他现在做得很开心，他把他的兴趣跟他的工作融合，那他现在的热情烧得不得了了。其实我最常遇到别人问我的问题就是没钱要怎么投资？我心里想说没钱当然不能投资啊，如果你没钱，你首先要先学会存钱，他存存钱前面的基础就是要先理财，了解自身的状况。但理财跟存钱的过程中，其实是要自己的一点坚持，你要抗拒一些诱惑。这就像美食一样，在减肥的过程中，总会有许多食物跟一些朋友找你喝酒吃东西来诱惑你。那你能坚决的说不的话，代表你抗拒了这些诱惑，那你可能就会有存到你的钱，那未来才有机会去理财跟投资。那假设你说你无法抗拒这些诱惑，那其实你不用在乎投资这件事情了。所以正常的情况下。没钱真的不能投资。那很多人说什么无本投资术，我觉得那些都要小心，那些可能都是诈骗，而且时间成本也是成本啊，这些都要考量进去。投资的一开始会怕是很正常的。我记得我第一次买第一张股票的时候，也是考虑了三个月。那现在买做入买入动作大概只要三分钟，但人总会有第一次嘛。你可以循序渐进。像我以前当兵的时候，我第一次跳海的时候，我也犹豫了很久，但是我看前面人跳，我就跟着跳了。但不要完全不在乎这件事情。有一年我去日本读旅的时候，回国的时候在机上遇到一个退休的机师，我们聊了很久，足足在飞飞机上聊了三个小时。他给我一些人生很重要的建议。他跟我说：“年轻不要害怕失败，要勇敢面对自己的成功或失败。有时候成功不是不来，他只是晚点到而已。”他说：“很多事情你可以选择现在放弃，那一切就结束了。但有时候如果你愿意坚持下去，他只是 delay 而已。”哦，还有一件很重要的事情，他也跟我说过。不可否认，投资的第一步就是要先诚实的面对自己，并勇敢的承担。所以，各位听众，你们敢站上体重机了吗？我在过去的某一年做了一个很重要的决定。我是一个只要喜欢上一件事情，就会不顾一切一头栽下去。在离职前，我给自己一个承诺：离职后全职交易一定要全力以赴，把全职交易当做我的事业。我不是要这样小打小闹赚一些零用钱，或者是想赚一点点额外收入，我是要改变我原来的生活。其实在证券证券业那几年，我坚持每天晨跑，我要的目的就是要给自己一个自律感。其原因很简单啊，如果你每天都要晨跑，你平日晚上就不会跟朋友到处乱跑、去喝酒等等。如果晚上玩得太晚，隔日开盘看盘一定会很累。我不想让自己在未来后悔，这时候没有全力以赴，所以我才对自己有这个要求。如果失败后，我也没有任何怨言，因为我全力以赴过。后来离职后，在我的工作室工作后，身边有许多诱惑，这些诱惑来自于人，大部分啊，也不说诱惑，是会碰到很多的问题，例如家人的问题、亲戚、朋友、邻居等等的影响，这些都是我从来没想过的事情。有些人有些人很不尊重我的工作，他们都觉得哦，做投资很简单，玩玩就好。而有一年，我一个好朋友找我去泊琉潜水，他在那边当导游，整天传一堆照片给我，还传了他喂食野生鲨鱼的影片。后来他就约我去玩。那我知道他的想法，他想要让我去看看这个世界，希望我能脱离一下数字的世界。那我考虑了很久，最后还是答应了，想说给自己小休息一下。但我有点放不下交易。我还记得那天是个中午的飞机，我早上稍微调整一下部位后，我在出门前一刻还在考虑，说我到底要不要去。我好想取消机票，好想取消所有的行程，我好想再继续交易，耶，但最后还是去了啦。不过这十几天的船钱真的蛮爽的，去了很多一般游客不能去的地方，因为我们去的时候是大家都是导游，那我们就可以自己租船，然后跟当地人一起出去玩，那去一些比较特别的地方。那是我开始交易后第一次离开这么久，心里总觉得有点怪怪的。接着我这个朋友回国后，他的下一站是打算要环游世界，他是要以穷游背包客的方式去旅行。果不其然，他一直找我。其实我内心是很挣扎了。不过有了前一次的体会，我知道我每次回来都要花一些时间去感受盘面的氛围，我才能进入盘中的状况。但这次计划不太一样，这次要打上去一年以上。我离开交易一年回来后，不知道会不会重新要重新开始学，或是所有东西都要重新去感受。我知道自己在努力一件事情，如果断掉后，要再回到这个轨道上面，需要花更多的时间，还不一定可以回来。所以在当时的情况下，我在考验自己的诱惑，因为我自己是财经系的、啊，所以我大部分身边的朋友都是两个梦想，一个是成为全职投资人，另外一个就是环游世界。当下以我的条件是可以去选择做哪一件事的人，因为两件事都是我人生的清单。但我知道，对于金融交易的世界我还没玩够，所以最后我决定留在台湾继续交易。我想要把金融交易这件事情玩到腻，我才想放掉。而一年后过后，我的朋友环游世界回来，而我也还在交易。那就在这一年，我学到很多交易的精髓。这个精髓就是我学会了好好赔钱。我看现在市面上一大堆的书或杂志都在教别人怎么赚钱，一堆人用很耸动的标题去诱惑你去买他的书或看他的文章。那其实我一直很纳闷啊，你买卖股票不是赚钱就是赔钱。但以我的经验来说，赚钱很简单，但要好好赔钱却很难。投资是这样子，的，一定有赚有赔。但是赚钱非常的简单，因为心情愉悦嘛。那赔钱你能处理好才是真功夫，要赔的好才是交易的秘诀。现在我可以很有自信的在 Pocket 上分享所有理财跟投资的东西，并不是因为我赚了多少钱而成为 Pocket 的分享，而是因为我很了解自己的投资方式，我不受任何人的影响。更重要的是，我能抗拒所有的投资诱惑。那投资这件事情，千万不要跟任何人比较，因为每个人的出生不同，家庭状况不同，资产的出发点也完全不同。有些人的爸爸就是有钱。我以前从业的时候看过太多有钱人在交易市场上赔的乱七八糟，但他也完全不影不影响他的生活，因为他本业很会赚钱，因为他老爸非常有钱。我也看过某个公司的银行经理在他们的公司推荐客户买金融商品，却在我这边期货赔到追缴保证金。因为曾经从业的关系，让我看了很多真实面。市面上的谎也很多，但在我这边骗不了人。交易市场其实很公平，他不管你的学历多高，背景多硬。家里多有钱，进来后大家都是公平的，就像上了赌桌一样。赌桌上输赢只能在赌桌上解决，股市中的事情只能在股市中学习，市场的损益只能从市场中解决。有些人从一亿变成一千万，有些人从十万变成一千万。虽然最后金钱的数字都是拥有一千万的数字，但这个意义大大不同。投资千万不要跟别人比较，金钱与人生是自己的事情，用自己的脚步、自己的态度走自己想要的人生跟投资。那我自己还是会把环游世界列入我人生清单，但我会用我喜欢的方式与喜欢的时间去做。那一年我放弃了环游世界的机会，我选择了投资赢。如果节目这么结束了，感觉好像是什么心灵成长的节目，但我还蛮喜欢讲这些东西的，因为我觉得人生跟投资是密不可分的。最后就想带一些投资的东西，我现来回复一下我的听众朋友在 p a c k e t s 底下留言的问题。那我看到很多人都有留言，然后大部分都夸奖，那你们的回馈跟建议我都会看，那我觉得合适的东西我都会改。那我还是针对一些问题来回答好了。有一个听众 s p r l i n g 他说。我在长期部位的配置主要放在哪类的标的？在长期部位过热的时候，还是会选择出脱吗？那对我来说，长期部位的配置通常都是领利息的，那会长期稳定，没有限定一定的标的，大概会尽量找前一百大公司去做配置吧。然后这笔钱可能就暂时，可能近几年、近十几年都不会领出来。那会在过热的时候出脱吗？答案是会的，我甚至会在。过热的时候用另外的账户去做空，那有时候会同时持有多单跟空单。那其实原因很简单，我是有点强迫症的人，我希望我的账上看起来都是获利的。那如果过热的时候，通常不会，顶多解码吧，或者是选择更喜欢的标的。那下一个听众的问题是投资引涛客的问题，他想有两个问题要请教：台积电 ADR 股价与台积电台股股价互相有什么关系与影响？这两者的股价会一样吗？第二个是 EP 十四里提到。观察个股中盘中的量会对价格有影响吗？多少数量大算大？那第一个回答就是股价有什么影响吗？有啊，它会有择一价差的问题，但通常有些会拿来套利，但是这种套利机会非常的小。那盘中个股的量怎样大算大？那很简单，拉过去一个月或过去两个月，如果今天的均量超过它的五倍、十倍，这算大量。它不是一个绝对值，它是一个比较值。然后下一个听众，开封时刻。他想问，对营收财报都很好的个股，但股价不涨，有什么看法？你要等到它真的发酵后再去买。你要想，营收财报都不一定是真的，那你财报好也不一定股价会涨，市场要买单才行啊。而且财报真的是可能造假、啊，像前阵子那个康友的事件，会计师都造假、啊。而且我们在学会计的时候，你就知道，会计可以用不同原则去美化你的财报，也可以去丑化，看你的目的是为何。好，那我们今天先到这里，因为我前面讲了太多东西了。那底下的问题跟私讯我的问题，还有没有的问题，我都会在节目上回答。所以有问题可以在底下留言评价。那如果你喜欢我的节目，欢迎订阅，也可以到我各平台去追踪分享。那如果分享朋友更多，我就更有动力继续做。那我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。